0: Bien, les invito, vamos a ir a la palabra del Señor, al segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo número 13, y vamos a leer los versos 20 y 22, Éxodo 13, 20 al 22. Aquí el pueblo de Israel salió con vano poderosa de Egipto, está en el desierto antes de cruzar el mar rojo y sucede esta situación éxodo 13 20 y 22 dice y partieron de Sucot y acamparon en etam a la entrada del desierto y jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. El pueblo de Israel permaneció por más de 430 años esclavos en Egipto, y Egipto era la nación más poderosa de esa época, de ese tiempo, era una superpotencia, podemos compararla a lo que hoy es Estados Unidos o China, era entonces el poder económico, era el poder militar, era el poder más importante de la época. Y Egipto era entonces una nación muy dominante y bajo ese poder se encontraba el pueblo de Dios, o sea Israel. Y durante esos años Israel mantuvo su identidad étnica, mantuvo sus costumbres de siempre aún estando esclavos en otro país. Y algunos estudiosos dicen que el pueblo de Israel estaba formado por más de un millón de personas. Allí en Éxodo 12, 37, nos da una cierta información, pero también tenemos que contar a las esposas, a los hijos. Entonces más o menos se calcula un millón de personas que había en el pueblo de Israel que salieron de Egipto. Todos pudieron salir de y al enfrentar el desierto, y antes de cruzar el Mar Rojo, en el capítulo siguiente, o sea, capítulo 14 de Éxodo, dice que Israel decide acampar a la entrada del desierto. Y es así donde comienza a manifestarse un fenómeno sobrenatural que nunca había pasado en el pueblo de Israel. Y a partir de ese momento nos dice la Biblia que de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Y algo interesante que tenemos que notar y destacar es que la nube se manifestó cuando ellos salieron de Egipto y cuando cortaron toda relación con Faraón. ¿Se entiende? Esa nube, eso sobrenatural que los protegía de día y también de noche, se manifestó cuando ellos decidieron salir de Egipto y cortaron con toda relación con Faraón. ¿Por qué? En la Biblia hay muchos simbolismos. Por ejemplo, Faraón representa a Satanás, a los demonios, Egipto representa al mundo, Representa una vida sin Dios y, por último, la nube de gloria representa al Espíritu Santo. Ahora, cuando Moisés se presenta delante del faraón para que le conceda el pedido de ir a adorar a Dios, o sea, de salir de Egipto para ir a adorar en otras tierras, faraón entonces comienza a negociar con Moisés y comienza a a proponerle una serie de concesiones. Faraón le dice a Moisés, dejaré ir a los adultos, pero los niños se quedarán. Ya Faraón y también todo Egipto habían sufrido una serie de plagas, entonces comienzan las negociaciones. Faraón le dice, van a salir todos, pero los niños se van a quedar. Entonces, ¿qué padre de familia va a estar seguro, tranquilo, dejando a sus hijos en manos del faraón? Y esto, aunque muchas veces nos sorprenda, sucede hoy en día. El espíritu de faraón también quiere negociar con los cristianos y nos dice de la siguiente manera. Vayan a la iglesia. Vayan los adultos a la iglesia, vayan, adoren a Dios, congréguense, levanten las manos, sirvan a Dios, pero a sus hijos, déjenmelo a mí. Yo los voy a educar, los voy a formar con internet, con la televisión, con nuevas y mejores amistades. Miren, muchas veces amamos tanto a nuestros hijos que le dejamos hacer todo lo que quieran para no presionarlos, ¿vio? para que también tenga su tiempo, su lugar. Pero a veces, cuando pensamos que estamos haciendo un bien, en realidad estamos haciendo mal. Este espíritu de Faraón también sigue hoy obrando en las familias. Entonces, hoy tenemos que proclamar la palabra de Josué, capítulo 24, versículo 15, que dice, yo y mi casa serviremos a jehová amén pero tenemos que tener actitud tenemos que tener firmeza como padres para que esta palabra se cumpla también en nuestras vidas entonces dice que moisés reconoció la estrategia e inmediatamente no aceptó la propuesta de faraón entonces faraón cambió el discurso y le dijo está bien Voy a permitir que todos los adultos y todos los niños se vayan, pero el ganado se va a quedar. Ahora, ¿qué nación puede subsistir sin sus medios de sustento, de economía y de producción mientras todo esto está en Egipto? Moisés se levantó y dijo con toda autoridad y proclamó un principio espiritual ni una pezuña quedará en Egipto. Traducido significa, mientras haya una pezuña o un ganado o algo, un animal, en las tierras de Egipto, siempre Faraón tendrá motivos para retenernos. Por esta razón es esencial que nosotros tomemos la decisión de cortar con Egipto y abandonar la vieja manera de vivir. Mientras no nos separemos espiritualmente de Egipto, la nube de gloria no se va a poder manifestar. Recuerde, este hecho sobrenatural comenzó cuando la nación de Israel decidió cortar con Egipto, comenzaron a vivir cosas sobrenaturales. Dice que la nube iba por delante del pueblo de Israel para guiarlos en el camino del desierto, y que luego los iba a ingresar a la tierra prometida. Y muchas veces nosotros intentamos salir de Egipto, pero Egipto no sale de nosotros. Intentamos, pero Egipto no sale de nosotros. Ya no hacemos las mismas cosas que antes, pero solemos recordar lo que hacíamos en Egipto, o sea, la vida sin Dios, lo que hacíamos en Egipto, y lo peor de todo, es que muchas veces las extrañamos. Y ahí está el problema. Entonces, cuando nosotros decidimos cortar literalmente y espiritualmente con Egipto, cosas sobrenaturales comenzarán a suceder en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Israel dice que salió de Egipto e ingresó al desierto para ir a la tierra prometida. Y este trayecto duró 40 años. 40 años le llevó al pueblo de Israel llegar a la tierra prometida. Los estudiosos se tomaron el trabajo de unir los puntos del recorrido y determinaron que el viaje desde Egipto a la tierra prometida era solamente de 11 días de marcha constante. Israel, sorpresivamente, tardó 40 años. Increíblemente, el tiempo del desierto para el pueblo de Israel fue alargado. Y luego vamos a ver por qué sucedió esto. Pero antes, vamos a aclarar algunos simbolismos también que están en la palabra del Señor. El hombre en Egipto representa al hombre natural. Al hombre natural que no conoce a Dios. En la tierra prometida es el hombre espiritual que ingresa a una nueva vida. Pero entre el uno y el otro está el desierto y es el hombre carnal. Algunos dicen, ya no estoy en Egipto, pero tampoco están en la tierra prometida. Y están en una etapa intermedia a la que denominamos el creyente carnal. Y la Biblia enseña sobre estas tres categorías, allí en 1 Corintios 2:14 14, eh, hasta el fin del capítulo, 1 de Corintios 3, nos habla del hombre natural que no sabe nada de las cosas de Dios como usted y yo antes de conocer a Cristo en nuestro corazón. Ese es el hombre natural, el que no conoce a Dios, el que no tiene a Cristo en el corazón, el hombre espiritual es el que no hace caso a sus emociones y a su voluntad, sino que quiere ser dominado y guiado por el Espíritu Santo. Y el hombre carnal es el creyente que conoce a Dios, pero no está gobernado por el Espíritu Santo, sino por sus pasiones, por su carne, por los placeres, por los propios deseos, entonces cuando nosotros meditamos en esta palabra podemos aprender que el tiempo que tardamos en cruzar nuestro desierto muchas veces lo estipulamos nosotros mismos. El tiempo que nosotros estipulamos en pasar nuestro desierto, ese tiempo de prueba muchas veces lo estipulamos nosotros porque no cortamos con Egipto porque no cortamos con faraón, entonces el tiempo relativamente en el desierto se va acrecentando día más día. Ahora, en el desierto emerge nuestra carnalidad. Israel fue probado en el desierto, Israel fue tentado en el desierto y muchas veces se vio lo que estaba en el corazón de del pueblo de Israel. Y es en el desierto donde nuestra carnalidad entonces emerge y cuando, por ejemplo, uno quiere comprar un auto usado, uno lo ha hecho, no lo saca a la autopista, no lo saca a la ruta, sino donde lo prueba, en las calles de Viales, donde está lleno de pozos para ver si los bujes están bien. Entonces uno prueba el auto. En las dificultades, Dios nos va a probar a nosotros también en las dificultades, cuando estemos en el desierto, porque en la adversidad nosotros descubrimos cuánto de Dios hay en nuestra vida. La clave entonces para la vida cristiana, para salir del desierto, no es cuánto tenemos de Dios, sino cuánto Dios tiene de nosotros. Amén. Tenemos que permitirle a Dios que tenga más de nosotros. Tenemos que decidirnos a vivir una vida comprometida con Él, dejando a Egipto detrás, dejando a Faraón detrás, para extendernos a la tierra prometida que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto Dios tiene de nosotros? ¿Cuánto Dios tiene de nuestra vida? cuánto Dios tiene de nuestra intimidad, cuánto Dios tiene de nuestro dinero, cuánto Dios tiene de nuestro futuro, cuánto Dios tiene de nuestros planes, de nuestros deseos, cuánto Dios tiene de nuestros pasatiempos, de nuestras horas libres. Si nosotros nos rendimos y nos entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos a Él, entonces Él nos puede guiar a la tierra prometida. Decía, el desierto es el lugar donde emergen las rebeldías y aún las incredulidades. Pero es el sitio también perfecto para que el Espíritu Santo las pueda quemar. Amén. Es en el desierto donde somos probados, pero también es en el desierto donde somos transformados por Dios. Dice que los años transcurrieron para el pueblo en el desierto pero la nube nunca se apartó de ellos no hubo viento que la disipara no hubo tormenta que pudiera moverla allí estaba la nube de día la columna de fuego de noche porque Dios le había prometido que él no se iba a apartar de su pueblo y si uno se anima a cortar con Faraón a salir de Egipto y a no resistirse más al Espíritu Santo, puede ingresar entonces al mundo de lo sobrenatural, donde Dios estará con cada uno de nosotros, donde todo será posible. Amén. Entonces la nube de la gloria de Dios nunca se apartará de nosotros porque usted y yo decidimos cortar con Egipto e ir a ingresar a la tierra prometida, a todo lo bueno que Dios tiene por nosotros allí adelante. Y cada uno de nosotros deberíamos entonces experimentar la presencia, la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero muchas veces, al igual que el pueblo de Israel, tenemos temor de subir al monte, cuando hablamos de subir al monte, hablamos de buscar a Dios, de buscar su intimidad, de buscar su presencia, de estar frente a la gloria de Dios. Y muchos del pueblo de Israel le decían a Moisés, y hasta se habían acostumbrado a esto, y le decían a Moisés, sube tú, escucha a Dios y después nos dices lo que Él tiene para decirnos. Pero ¿saben cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que todos subamos al monte para encontrarnos con Él. El monte no es para algunos, el monte es para todos. Y muchas veces pensamos que es mejor que otro suba al monte por nosotros y me diga lo que tengo que hacer. Seguramente va a ser más fácil, pero no es lo que Dios desea para nuestra vida. Cuando nosotros somos niños, dependemos de nuestros padres. No podemos desenvolvernos solos en la vida. Somos dependientes de los adultos. Y en la vida espiritual sucede lo mismo. En el comienzo, tal vez, es lógico que usted, al ser nuevo en el Señor, coma el puré espiritual preparado por otros. Pero llega un momento que, como parte del crecimiento, que debe independizarse y acceder por sus propios medios a la presencia de Dios. Si usted entonces ya creció y tiene bigotes espirituales, debe comer alimentos sólidos. Hay personas que siempre dependen de otras en lugar de depender de Dios. Y esto... Está mal y encontramos dos problemas en esta situación. Una, la persona que depende siempre de otras personas para saber qué hacer, para cómo continuar espiritualmente. Pero también por la otra parte, la persona que le gusta que otros dependan de ellas. Cuando nosotros debemos depender totalmente y exclusivamente siempre de Dios. Por eso, debemos encaminarnos al crecimiento espiritual. A los pastores muchas veces nos sucede que tenemos que escuchar cosas como la siguiente, usted que está más cerca de Dios, ¿por qué no le pide por esta situación o por qué no le pide por lo otro? Y la verdad es que la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros podemos estar cerca de Dios. No interesa que usted sea verdulero, o que sea empresario, o que sea ama de casa, o que sea pastor. Permítame decirle que usted puede estar cerca de Dios como lo desee. Amén. No importa cuál es nuestra labor, nuestro trabajo. Cada uno de nosotros podemos estar tan cerca de Dios como lo deseamos, y cada uno de nosotros podemos depender de dios tanto como nosotros también querramos ahora dice que la nube guiaba al pueblo de israel de día y cuando caía la noche la nube se transformaba en una columna de fuego que irradiaba luz propia aproximadamente entonces un millón de personas sin mapas sin brújulas sin orientación, sin carteles que indicaran la ruta a seguir, sin GPS, se movilizaban a través del desierto teniendo como única guía esa columna de nube y de fuego. Vaya conmigo a la palabra, Éxodo 13, versículos 17 y 18. Éxodo 13, 17 y 18 y allí dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Ahora, Dios no llevó al pueblo de Israel por el camino más corto. Si hubieran tomado ese camino de norte a sur para llegar a la tierra prometida, lo hubieran hecho en pocos días. Pero no tomaron ese camino porque allí estaban los filisteos, sino que rodearon todo el desierto. ¿Por qué? Porque si el pueblo de Israel hubiera marchado en forma constante, hubieran llegado en 11 días, pero... Porque Dios sabe lo que está por delante, porque Dios ya conoce nuestro futuro, porque el Espíritu Santo sabe lo que hay por delante. Sabían que el pueblo de Israel en un momento se iba a topar con otra gran nación de aquel tiempo que eran los filisteos. Y allí, si se topaban nuevamente con los filisteos, un pueblo debilitado como Israel que estuvo esclavo por más de 400 años, si bien tenían un par de armas, pero no podían combatir, estaban casi desarmados, no estaban preparados para una guerra, ellos hubieran terminado otra vez esclavos. Salían de una esclavitud para meterse en otra esclavitud si iban en camino recto. El Espíritu Santo siempre sabe lo que va a pasar, lo que va a suceder. Por eso Dios hizo que rodearan todo el desierto, porque allí Dios les enseñó, en el desierto Dios les probó el corazón, hubo una nueva generación que emergió, una generación que no era incrédula, sino que comenzó a creerle más en, en Dios, una generación nueva para poder entonces ingresar a la tierra prometida. Israel debía caminar más tiempo, pero por lugares mucho más seguros es donde Dios y la nube los estaba guiando. Y cuando seguramente la nube giraba, algunos podrían decir, ¿pero por qué no seguimos derecho? Y es que Dios sabía que por delante... Había peligros, estaban los filisteos, y ellos, los filisteos, eran otra gran amenaza para Israel. Dios sabe lo que va a suceder cada día que tenemos por delante. Y por esa razón, cuando hay muchas cosas que no suceden, como nosotros las estamos esperando, no debemos entrar en ansiedad, ni en cuestionamientos, ni en incredulidad, hacia nuestro dios el espíritu santo sabe qué camino es mejor para cada uno de nosotros y aunque muchas veces no entendamos el camino por donde dios nos está guiando siempre tenemos que tener la fe certera de que es el mejor camino por donde dios nos está guiando amén a los israelitas si hubieran seguido por el sentido común en esos casi 11 días hubieran terminado esclavos. Y esto quiere decir que, que nosotros, cada vez que nos revelemos al Espíritu Santo, escuche bien, cada vez que nos revelemos al Espíritu Santo, caeremos en esclavitud. Cada vez que desobedezcamos al Espíritu de Dios, vamos a caer en esclavitud. Cada vez que nos enfrentemos al Espíritu Santo, terminaremos en problemas. A veces Dios nos quiere guiar, pero nosotros no queremos ser guiados por Él. El Espíritu Santo entonces es y será el que protege a su pueblo. Dice que de día una columna de nube y de noche una columna de fuego. Dios sabe lo que nosotros necesitamos en cada momento preciso. Él sabe que es imposible permanecer en el desierto porque allí hay muchos peligros. Dice que durante el día no habría descanso para el pueblo de Israel por el sol que les daba. Pero es allí donde esa nube se manifestaba y le traía sombra al pueblo de Israel. Pero por la noche en los desiertos las temperaturas sabemos que baja de manera muy brusca y al anochecer entonces, esa nube se transformaba en una columna de fuego. ¿Para qué? Para alumbrarles en el camino, pero también para darles calor por el fuego. Entonces, Dios siempre sabe cómo manifestarse en el momento oportuno en nuestra vida. Esa columna de noche, esa columna de fuego por la noche, también servía para espantar a los animales nocturnos que eran una amenaza para las personas. Por eso hoy también tenemos que tomar la decisión de entrar a una nueva comunión con el Señor, a una nueva dimensión que no conocemos hasta ahora, pero que podemos conocer. Y allí entonces, como la llama también ausentaba a los animales, que eran un peligro para el pueblo de Israel, el Espíritu Santo también quiere quemar Toda obra de las tinieblas que quiera tocar nuestras vidas. Amén. El Espíritu Santo está dispuesto a protegernos. El Espíritu Santo está dispuesto a cuidarnos a cada uno y a romper toda ligadura de maldad por nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones para que esto suceda. Para que la nube de gloria, para que la columna de fuego se manifieste en nuestra vida. Necesitamos salir de Egipto, del mundo, de lo carnal. Necesitamos cortar toda relación con Faraón, porque mientras esto no lo hagamos, la nube de gloria no se va a manifestar sobre nuestra vida. Entonces, muchas veces entendemos que el tiempo que dure nuestro desierto... Muchas veces, aun cuando la soberanía de Dios se quiera manifestar, pero muchas veces nosotros, por nuestras propias decisiones, también alargamos nuestro tiempo en el desierto, porque no somos capaces de cortar con lo que tenemos que cortar. El desierto, entonces, es el lugar donde nos conocemos nosotros mismos, donde sabemos cómo vamos a reaccionar, ¿Y qué cosas pueden todavía salir de nuestro corazón? Incredulidad, queja, venganza, odio, tantas cosas que todavía seguramente están allí en nuestro corazón. Pero Dios muchas veces nos quiere llevar al desierto para que el Espíritu Santo pueda quemar todas estas cosas en nuestras vidas. Podemos estar tan cerca de Dios como nosotros lo deseamos. Y espero que es y sea el deseo de cada uno de nosotros estar cada día más. Los tiempos se están acercando. Jesús dice, van a oír rumores de guerra, van a oír de guerras, van a oír de pestes. Y todo esto está comenzando a suceder. Es el principio del fin, aclaró Jesús. No sabemos cuándo va a ser, pero lo único que sabemos es que tenemos que estar a cuentas con nuestro Dios y que el día que Dios nos llame a su presencia o el día cuando Jesús se manifieste en su segunda venida, nos encuentre cada día más cerca de Él como nosotros también lo deseamos. Amén. Recordemos que cada vez que nosotros nos revelemos con el Espíritu Santo, cada vez que nosotros desobedezcamos al Espíritu Santo, vamos a a caer otra vez en esclavitud y por último el Espíritu Santo quiere cuidarnos de toda obra del enemigo el Espíritu Santo está dispuesto a protegernos a cada uno de nosotros amén iglesia vamos por mucho más hay más de Dios para nuestra vida solo tenemos que ser valientes esforzados para tomar todo lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas y queremos estar orando, queremos estar clamando al Señor en esta mañana. Oramos a ese Dios que todo lo sabe, a ese Dios que todo lo puede hacer en nuestra vida. Y aquí estamos, Señor. Gracias. En primer lugar, una vez más te damos gracias, porque podemos conocer a Cristo en nuestro corazón. Porque un día llegaste a nuestra vida, porque seguramente... En las circunstancias en que hemos conocido, tal vez solo en nuestra habitación, tal vez en algún lugar solitario hemos conocido de Jesús, tal vez alguien nos presentó a Jesús y hemos dicho sí. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo, pero también gracias por todo lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor, no hay edad para poder Dejar de recibir de ti, Señor. No importa dónde estemos, dónde nos encontremos, Dios puede hacer algo en nuestra vida. Y Señor, hoy en esta mañana decidimos cortar con Egipto, con todo aquello que era antes de Cristo. Cortamos, Señor, con Egipto en el nombre de Jesús, pero también cortamos con Faraón y todo lo que representa. En el nombre de Jesús. Sabemos que estamos yendo a la tierra prometida, a todo lo que tú, Señor, quieres hacer en nuestra vida. Aquí estamos, Señor, y aun cuando estemos en el desierto, donde tú nos pruebes, donde tú nos moldees, donde tú quieres quemar, Señor, todas las obras del enemigo, donde quieres sacar todo lo carnal de nosotros, aquí estamos, Señor, y te pedimos que lo saques, que lo saque, Señor. Allí donde somos probados, donde somos tentados, Padre. Entregamos, Señor, nuestros malos hábitos. Entregamos, Señor, nuestras iras. Entregamos, Señor, aún nuestras decepciones. Entregamos, Señor, nuestras broncas. Entregamos, Señor, nuestra apatía para contigo. Entregamos nuestra incredulidad. Señor, entregamos nuestro dolor. Entregamos, Señor, aquellas cosas que hemos vivido que hasta hoy. No podemos entenderla, pero aquí estamos, Señor, para ser renovados. En este desierto, Señor, donde tú nos guías con esta nube de día, donde tú nos guías con la columna de fuego de noche. Señor, somos guiados por el poder de tu Espíritu Santo. No estamos solos, tú te manifiestas en nuestras vidas. Espíritu Santo, oh Dios, obra una vez más en esta mañana. Levante sus manos y dígale, Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, Señor. Quiero conocerte más. Quiero conocerte en otras dimensiones que hasta el día de hoy no te hemos conocido. Señor, manifiesta tu gracia. Aleluya, Jesús. Oh, obra con poder. Obra, obra, Espíritu Santo. Ahora, Padre, reprendemos toda obra. Toda obra del enemigo. Todo espíritu de hechicería, brujería, Señor, huye huye ahora en el nombre de Jesús. Se rompe toda cadena de impiedad, toda cadena de maldad, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Padre, todo lo que el enemigo ha tramado sobre nuestras vidas, ahora queda caducado en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, oramos, Señor, por nosotros. Oramos por los matrimonios en esta mañana, los bendecimos, trae fortaleza en el nombre de Jesús. Y todo lo que el enemigo ha enviado para destruir matrimonios, ahora, Señor, se frena en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Padre yo bendigo a nuestras generaciones bendigo a nuestros hijos en el nombre de Jesús para que ellos sean activados en el fuego del poder del Espíritu Santo trae Señor en el nombre de Jesús esa dimensión espiritual sobre sus vidas Padre atrae los con cuerdas de amor Señor tú todavía no has terminado con ellos y todo lo que el enemigo ha planeado Señor Padre ahora en el nombre de Jesús se destruye y declaramos Espíritu Santo que tú los tocas. Toca, Señor, en el nombre de Jesús, sus vidas. Tócalo, Señor, en el nombre de Jesús. Tú sabes las pruebas que ellos viven. Tú sabes, Señor, los desiertos por los cuales tienen que pasar. Pero, Señor, Tú eres el Dios que los acompañas. Y Tú eres el Dios que has comenzado, pero también va a terminar esa buena obra en cada uno de ellos. Oramos, los bendecimos, los cubrimos con la sangre del Señor Jesucristo. Padre, gracias Gracias porque tú eres el Dios de familias, porque tú eres el Dios que obras personalmente, pero también lo haces como familia. Gracias Dios por este comenzar que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por lo que seguirás haciendo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia y también en esta familia de la fe, Jesús. Gracias. Gracias por todo lo que viene por delante. Gracias, Señor, porque hay cobertura especial sobre nuestras vidas. Aunque, Señor, este mundo esté convulsionado, sabemos y entendemos que Tú sigues siendo Rey, que Tú sigues siendo el Señor y que nada se ha salido de Tu control. Gracias. Gracias, Jesús, por todo esto. Oramos y nos encomendamos a Tu gracia, a Tu guía a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén, Señor Jesús.
1: Me envuelves hoy con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad hasta que huyan temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy